0: Filmszínházunk bemutatja: Hangosfilm Film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban. Igen, úgyis
1: lehet, tessék!
0: Hangos Film, Széles verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban olyan filmeket és sorozatokat vizsgálunk, amelyek középpontjában a 20. századi úrszolga kapcsolat áll. Példa akad bőven, ugyanis kedvelt témája ez mind a drámáknak, mind a vígjátékoknak. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel.
1: Pár Ádám, történész politológus van velem a stúdióban a Mélethányoság Politikállamző Központ munkatársa. Szia! Szia! Különleges a témánk ez a bizonyos szolgaúr vagy cseléd úr viszony, majd nem tudom, azt is szerintem megbeszéljük, hogy van erre most PC mm-hmm. megnevezés, mert hogy valamiért ez nagyon gyakran előfordul a különböző típusú filmekben és sorozatokban is. Mi kifejezetten most a Mondjuk úgy, hogy 20. századra koncentrálunk, ami kicsit átsúszik a 19. század végébe, talán említés szinten akár mondjuk a 21. századba is, de azért a törzsét ezt fogja adni a beszélgetésünknek. Úgyhogy rögtön már is egy csalással fogunk kezdeni, hogyha nem bánod, mert hogy felírtuk a kis listánkra túl az Operencián című filmet, ami, ha jól tudom, akkor az 1800-as évek végén
0: játszott. 1892-ben. Köszönjük
1: igen. Tehát tulajdonképpen azt mondjuk, hogy egy lépésre vagyunk a 20. század attól úgy, hogy mindenképpen belecsaltik ezt a dolgot. Már csak azért is, mert bár ugye megjelenik benne a klasszik szolgáló és úrviszony, de itt azt hiszem, hogy sokkal inkább társadalmi, illetve anyagi különbségekre hm. helyezik a hangsúlyt, és az új világba kerülés az ugye felteszi a kérdést, hogy átrendezi az értékeket.
0: Valóban úgy beszéltük meg, hogy most itt a modern kori szolgáló úrviszonyról lesz szó. Korábbi beszélgetéseink során amúgy is már említettünk egy-két olyan filmet, amelyben régebbi korszakokban szereplő, inasok tűntek fel, gondoljunk Bernardo figurájára az Zorro történetekből, mm-hmm. vagy Passpartura, ők is ugye lélekben tehát itt vannak velünk, mert klasszikus megalapozói azért a, az inas ábrázolásoknak, és tulajdonképpen az a film, amivel kezdünk, illetve ebben Josephnek az ír paraszt fiúnak az alakja egy átmenetet képez, mind időben, mind pedig szociológiai tekintetben, hiszen ő alapvetően mondjuk a már két előbb említett figurához képest, azért egy kívülálló, hiszen ő nem egy, egy hivatásos, nem egy főfoglalkozás szerinti inas, és eléggé sajátos körülmények között kerül Kriszti uraság lányának, Senonnak a szolgálatába. Azt kell tudni, hogy itt Írországban zajlik egy szociális, illetve hát részben persze nemzeti megvallási elemekkel átsződt konfliktus a földesurak, illetve úgy általában véve a hatalom és a bérlők, tehát a magyar terminológiával élve a szegény paradság között és miután Josephnek az apja meghal egy, tulajdonképpen egy véletlen balesetben ugye bosszút akar állni Kriszti urasságon, de aztán a sors úgy fordul, hogy végül el kell kísérni a lányát a távoli Amerikába, és nagyon jó rávilágít ez a történet arra, hogy a régi meg az új értékek azok hogyan keverednek, ütköznek egymással, nem csak mondjuk a az úrnő és a személyzet viszonyában, hanem a kétféle társadalom érintkezésében is hiszen még Írországban Joseph kiszolgáltatott volt társadalmi értelemben, és hozzá képest Shannon állt felül a ranglétrán, addig Amerikában a klasszikus amerikai nem mai értelemben vett demokráciában, ugye ezt azért húzzuk alá három vonallal, hogy nem egy mai értelemben vett demokráciáról beszélünk, ugye ez ki is derül a filmből, hogy a bevándorlókat eléggé a táplálék. Klánc aljára helyezik, de azért még itt csak egy Nagy-Britanniához képest azért egy korabeli, főleg Joseph szemével nézve egy demokráciának látszódott, és, és itt ugye megfordul a viszony. Tehát nagyon sokszor az úrnő szorul a bérese segítségére, vagy béresből lett kényszerű alkalminasának a segítségére. Persze ez az Úrnő viszony az most idézőjelbe teendő, mert ugye nyilván, mint aki nem látta a filmet, annak is gondolom kiderül az eddigiekből, hogy itt egy mélyebb emberi vonzalomról lesz majd szó.
1: Micsoda meglepetés hiszen Tom Cruise és Nicole Kidman éppen szerelmük hajnalán játszottak egy párost, és egy szerelmi történetről van szó, de alapvetően ez egy ilyen nagyon népmesei történet, Nagyon sokáig ez a rátarti személyiség, ez érezhető a hölgynek a viselkedésén, csak hát be kell látnia, hogy hát, hogyha el kell menni a nem tudom pamudgyárba, akkor dolgozni kell, és ha visszaszól a munkahadójának, akkor levonják a napi bérét, és pont, és ugye azzal a fajta tanulsággal akar mondjuk megajándékozni minket a film, hogy nem az számít, hogy te hova születtél, meg meg hány lordság van még a te neved mellett, (gül) hanem az, hogy mi az, amit elértél a szónak a a nemes érte, Elmében, hogyha kell, akkor kétkezi munkával, hiszen egyébként nagyon szép képet mutat az akkori Amerikáról, mármint abból az értelemben egy tabló jelleggel, hogy a vasútépítéstől kezdve a gyári munkán át éppen mindennel találkozunk, és már is kimozdul ebből a bizonyos cselét típusú életmódból, amihez, hát mondjuk hozzászokott korábban ez a férfi főhős.
0: Igen, bár azért azt tegyük hozzá, hogy például abban a szép úri lakban, ahol egy téli éjszakán belopóznak, meg azoknak a szomszédságában, meg pontosan a milliómosok mondjuk az angol arisztokráciát utánozták, és ott is volt ugyanolyan cseléd viszony, szóval ez az amerikai társadalom, ha már kiegyenlítődésnél tartunk, azért szintén átvett bizonyos európai magatartásformákat, vagy allő, allőröket, de ezt értelem szerint a film így nem mutatja, mert hát arról akar meggyőzni bennünket, hogy A 19. századi Amerika azért azért inkább a lehetőségeknek a földje, még hogyha a rögös úton is lehet eljutni odáig. Most igen, az nagyon tetszett, amit mondta hogy népmesei a film. Valóban ugye a szegény fiú megküzd a király kisasszonyért, illetve itt mondjuk Lord kisasszonyért, és még két gonosz, Fivére is van, úgyhogy még ebben is, a na jó, nem annyira, nem annyira gonoszak mondjuk, úgyhogy kicsit agresszívebbek nála. De
1: legalábbis van egy kérő, aki viszont a klasszikus gonosz így megtestesítője. Van,
0: így van, ő viszont a klasszikus rossz megtestesítője, és hát ugye az Egyesült Államokban egész pontosan a Vagynyugaton alul is marad József szemben, és hát mondja neki József, hogy, hogy ez nem, nem Írország, tehát itt a kiváltságokra való hiva meg az erő fölénnyel nem boldogul, hanem hát ugye meg kell küzdeni a boldogságért, és ugye Senol nyilvánvalóan joseph választja a film végére.
1: Hát jól elspoilereztünk egy huszon, nem tudom hány éves. Film. Hát azért annyira,
0: annyira nem, mert ennél még a történet még egy kicsit kacifántosabb, mert amíg eljuttunk Írországtól a vagy nyugatig, addig még elég sok minden történik, több fordulat, úgyhogy aki nem látta eddig, az is nyugodtan megnézheti.
1: Egyébként finoman akkor is utalnak rá, hogy de, aki itt gazdag, az pont olyan gazdag, mint Írországban, mert amikor ugye a már meglőtt Lányt viszi a mm-hmm. téli utcán, akkor mutatják, hogy a gyönyörűen felöltözött elegáns úr kinéz az ablakon, Igen. és pont nem csinál semmit, sőt az is sejthető, hogy azok az egyébként vagyonukat kimenekítő párok, akik tudtak földet foglalni, mm-hmm. hiszen ugye a történet középpontjának a lényege az, az, hogyha elég gyors vagy, és le tudod tenni a kis zászlódat az adott földre, mm-hmm. akkor az a tiéd, és majd hozni fogják a személyzetet is, tehát ugyanúgy ki fogják alakítani. Ezt bármik az nyilván a, a déli államok, vagy a nyugati államoknak egy része, tehát ott nem olyan típusú. Élet fog elkezdődni, mint az egyébként már zajló városi. Hát életben. Igen,
0: igen, hogy az Egyesült Államokon belül is a nyugati államokat szokták egalitáriusabb szemléletűnek nevezni, egyébként mind a mai napig, úgyhogy ez a fajta keresztmetszet szépen bemutatásra kerül ebben a filmben. Ha már a
1: városban élő századforduló idején már megtelepedett amerikaiakról, gazdag amerikaiakról beszélünk, akik egyébként hozták magukkal a, a szülőhazájukból, elsősorban ugye anglián Azokat a hagyományokat, amelyeket itt is megvalósítanak. Eszembe jutott egy kis kitérővel az Aranykor című sorozat, mm-hmm. amit nem olyan régen uh-huh. mutattak be, ugye Julian Felóznak a munkája, akinek egyébként több munkájára ki fogunk térni a, a következőkben, csak hogy fontosnak tartottam, hogy erre azért térjünk ki, hogy ugye itt egy nagyon érdekes részt talált meg, hogy a századforduló, idén játszódó történeteknek a többsége azért alapvetően Angliában játszódik. Szinte hiánypótló volt az, hogy uh-huh. megnézzük az akkori Amerikát, és nézzük meg, hogy milyen volt a Fifth Avenue, mondjuk még amikor Földút, volt, tehát, hogy hogy ez ez legalábbis érdekes, de ugyanazt az egyébként cseléd, úr viszonyt mutatja be, és ugyanazokat a nagyon szigorú szabályrendszereket. Nem tudom egyébként, hogy mennyire volt történész veled ellentétben, tehát, hogy hogy mennyire volt ez, ez pontos ez a dolog, de hogy talán próbálta érzékeltetni azt, hogy jobban lazulnak ezek a szabályok, mint mondjuk a 20. század első felében Angliában.
0: Uff, (gül) mennyi időnk van, mert erről (gül) történészként nagyon sokat tudnék mesélni, miután a amerikai populizmussal foglalkoztam, és ugye a populizmus pont ezzel a társadalommal szemben fogalmazta meg magát, tehát ugye például az aranykorban is, ott, ott van egy törésvonal az előkelő társaságban, mert a Mayflower arisztokrácia, tehát a régi puritán időkig visszanyúló előkelő születésű rétegiek mélységesen lenézik az új gazdagokat, akik abban az időben törnek fel, mert azt mondják, hogy nem rendelkeznek azzal az előkelőséggel, azzal a történelmi hagyománnyal. Kicsit, k- nagyon kicsit, ugye nincsen két egyforma eset a történelemben, de picit emlékeztet ez mondjuk a korabeli Magyarországon arra a lenézésre, hogyan a gentry viseltetett a nagypolgársággal szemben. Csak mondjuk itt azzal a különbséggel, hogy Amerikában nem volt ennek egy egy vallási, szociokulturális törés fonala. Egyébként ez sem igaz, mert ugye a katolikus fölkapaszkodottakkal szemben meg még kevésbé volt toleráns, hogy ismét visszakössek a, a film ír gyökereihez. Szóval, hogy igen, nyilvánvalóan ez a film, mármint hogy a túl az óperencián egy kicsit mesésítette ezt az egész amerikai történetet, hiszen ez ellentétben az aranykorral nem egy társadalmi tabló abban az értelemben, hogy mindent de mutasson, hanem ugye ráfókuszált két embernek a, a viszonyára, de egyébként minden tekintetben egymás mellé állítható a két film, nem csak a történet időszak alapján, hanem abban a tekintetben, hogy jól bemutatja, hogy a 90-es években ugye mire fókuszáltak a filmrendezők ebben a korszakban, és aztán ugye mire egy későbbi időszakban, és hogy mennyivel realistában mutatják be már a viszonyokat.
1: Mind a mellett, hogy sajnos eléggé szappanoperaiban hmm. sikerült az aranykor. Hát az de, kérdés, de. De. Nagy túllépünk hmm. ezen, a, ezen a problémán, de valóban ugye megjelenik ez a leegyszerűsítve mondjuk a régi gazdagok, új gazdagok, hmm. és egyébként a nekik a cselédekkel való viszonyának a kialakítása, és mondjuk az új gazdagok, régi gazdagokat való majmolása das, is so. tulajdonképpen ilyen szempontból, és ha már ugye Julian Fellowsról van szó, azt gondolom, hogy mert viszonylag időrendben haladunk, hogy a bemutatott korszak szerinti időrendben a Gosford Park volt az első Filmje, amivel tényleg berobbant, tehát mást is írt előtte, és nagyon közel áll hozzá a, a kosztümös filmek, illetve a sorozatoknak a világa, de a Gosford Park, ami aztán Robert Altman rendezésében készült el, több díjra jelölték, meg is nyert egy, egy párat, óriás sztárparádéval. Ha ma uh-huh. újra nézzük, akkor szerintem felteszük a kérdést, hogy miért, mert ma már azért láttunk egy párat, főleg egyébként uh-huh. felosztol, de akkor ez egy nagyon érdekes jelenség volt, szerintem ilyen formán nem találkoztunk, vagy a mozi az nem látta a 20-as éveknek azt a világát, ahol ténylegesen egy épületben szint el a cserédet az úri néptől, uh-huh. és azoknak valamilyen módon kellett egymással mégiscsak együtt élni.
0: Uh-huh. Igen, hát egy rövid kitérő, Julian Fellows tagja a Lordok házának is, úgyhogy ő egyébként nagyon is jól ismeri azt a közeget, amiben a filmjei játszódnak. Talán ezért is lett például a Gosford Park is annyira sikeres, hogy még itt csak egy Ben Fentes láttatja azt a közeget, ahonnan, ahonnan érkezik, még hogyha nyilván az már egy korábbi, jóval korábbi korszakot is ábrázol. Ugye alapvetően, hát ebben a filmben azért több párhuzamos történet és sors kering egymással, tehát nem mindig könnyű azért nyomon követni a, a szereplőket, de alapvetően való van egy fent és lent ellentét a két tábor között, most ilyen kicsit idézőjelben, az urak és a cselédség között, és hát ezt nagyon szépen ki is fejezik már a térbeli elkülönüléssel, hogy a cselédek azok valahol ott a lépcső, alatt a földszinten, ott a konyha mellett helyezkednek el, míg ugye az urak pedig a tágas teremben, a második, harmadik, negyedik emeleten a hosszú ebédlő asztaloknál, meg a szivarszobákba mulatják az időt, és vadászatokról beszélgetnek. És ugye ebben a filmben is amúgy megint megjelenik az, amit már említettünk, csak angol viszonylatban a új gazdag és a régi arisztokrácia közötti ellentét, hiszen a 20-as évek az az időszak, amikor már nagyon sok ok miatt, de ugye megnyílnak a korábban csak arisztokrácia által látogatott klubok, meg szalonok, meg általában ugye a politikai a frissen beáramló nagypolgárság előtt. Szóval tulajdonképpen itt is van egy törésvonal magukon, az urakon belül, de persze, miután mi a film nagy részében a cselétség szemével látjuk ezeket, ezért így a néző szemében ez a kettő részelem összeolvadni látszik. És hát ugye a cselédek is eléggé eltérő magatartással rendelkeznek attól függően, hogy hol szolgálnak, szóval itt feltehetjük azt az örök kérdést, ami nyilván nem csak a 20-as évekre vonatkozik, hanem a világ kezdete óta, hogy hogy a szolgák is egy kicsit egy idő után elkezdenek hasonlítani az uraikra abban a tekintetben, hogy nagyjából azt az erkölcsiséget, átveszik, meg az életmódnak a, ilyen szép herder után szabadon lesüllyedt kultúrkincseit kezdik átvenni. Tehát például mondjuk az egyik, egyik cselédet megszólják a társai amiatt, hogy, hogy dohányzik, cigarettázik, és hát ugye ez nyilván mondjuk oda is tilos, de hát ugye az urától, vagy uraittól pontosan ezt a magatartást látta, tehát nem a régi Jól bevált viktoriánus, szerényebb mentalitást próbálja megkövetni. Ugye
1: ez egy krimi, és az egyik központi kérdés az pont az, hogy Cseléde az, aki cselédnek látszik, mm-hmm. anélkül, hogy bármit mondanék, és nem is akarok csapongani, de most hirtelen eszembe jutott, és ez mondjuk egy 10-15 évvel korábbi történet, a Mágnás Miska. Hiszen mm-hmm. tulajdonképpen ott ki is van mondva, hogy a grófot még a szagáról is megismerjük, mm-hmm. és ugye az abszolút erre a problémakörre mutat rá. Természetesen azért az sok más mondjuk tartalmat is mm-hmm. visz magával, hiszen az már ugye a II. világháború utáni Magyarországon készülő film, ami hangsúlyozottan igen, azt mutatja igen. be, hogy a munkás ember az, aki a tisztességet képviseli, és az Így arisztokrácia van. az pedig tulajdonképpen szó szerint úri hunzultság.
0: Így van, valóban van egy ilyen apró hasonlóság a, a két film között, de azért a Gosford Park jóval megengedőbb a, az arisztokrácia iránt. Noha itt is azért láttunk alüröket, bőven a urak, meg különösen a hölgy, partnereik, tehát mondjuk a cselédek szempontjából az úrnőik részéről, de összességében véve miután ugye ez egy krimi, ami eléggé lassan bontakozik ki, tehát nagyjából a filmnek a felétől erősödik a krimi ez egy jóval nagyobb hangsúly helyeződik a realista tárgyi környezetnek a bemutatására, szóval aki például meg akarja ismerni, hogy a korszakban milyen háztartási eszközök voltak, meg hogy nézett ki egy szalon, annak érdemes ezt a filmet megnéznie. Amúgy is ugye ezek a újonnan készült, vagy relatíve újonnan készült angol arisztokrata környezetben játszódó filmek azért nagyon jók abban a tekintetben is, hogy egy már letűnt társadalmi rétegnek az életmódját, háztartási viszonyait, akár a cselédségen belüli rangsort bemutatják, és akkor itt a Doughton Ebbittől a napok romjai egy széles skálát föl lehet skizz- Valószínűleg azért lehetnek ezek a filmek népszerűek az Egyesült Államokban is, meg mondjuk a mi régiónkban is, tehát a két végponton, mert ez az a két végpont, ahol ez így a maga formájában ma sem létezik. Ugye Magyarországon volt ilyesmi, de hosszú idő keresztül nem. Az Egyesült Államokban meg mondjuk szigetszerűen a keleti parton, meg délen, de de hát az sem egy valódi kékvérű arisztokráciára támaszkodott azért. Úgyhogy valószínűleg ezért lehetnek ezek az angol millióban játszódó filmek ennyire népszerűek.
1: Igen, és ahogy mondtad, hogy megengedőbb ugye a, a Gosford Park, aminek többek között az az oka, amit említettél, hogy a Lapodokházamat, de Julian Fellows nem fogja azt mondani, hogy itt a velem rangú urak egyébként gunytárjai legyenek az általam írt filmekben vagy sorozatokban. És már ugye mondtad is a Downton Abbey-t, ami a következő sorozatunk, filmünk, amit megbeszélünk. Azért mondom így, mert ugye a sorozat után még sajnálatos módon két film is készül. Már ugye a sorozat is fog romlott. A két film az maradjunk abban, hogy a vicc kategóriájába tartozik. De az tény, hogy Julian Fellows nagyon ügyesen elcsípte uh-huh. ezt a dolgot, hogy ahogy te is mondtad, akkor valamire az emberek nagyon szerették megnézni azt, hogy egyébként hogyan készül a vacsora a cserécsorban. Uh-huh. És gyönyörűek voltak ugye a kosztümök és az egész díszlet. Tehát tulajdonképpen ebből táplálkozott ugye a Downton Abbey, meg abból, hogy Megis Smith számára írt egy zseniális karaktert uh-huh. a Gosford Parkba, és azt konkrétan átemelte a uh-huh. Downton be Viszont volt ugye egy nagyon okos húzása, hogy a 1912-vel a Titanic elsüllyedésével indult, tehát rögtön elhelyezi nem csak korban, hanem társadalmilag is, hogy hogyan reagál a különböző ember. Más dolog, hogy valójában ugye nem kaptunk igazisztorikat, még a sorozat alatt sem, hanem tényleg ezekre a nüanszokra megy rá, ami az egy idő után eléggé uncsi tud uh-huh. lenni, nem beszélve arról, hogy a sorozatbetegség az, hogy akarva akaratlanul ezek a karakterek változnak. Tehát, hogy az, hogy a sorozatok végére vagy a filmek végére már szinte összeborult az úrinép uh-huh. a, a szolgálókkal.
0: Az már mesebb elé Igen, kicsit. igen, uh-huh. igen. Hitel,
1: nem tudom, hogy mennyire volt szerintet hiteles legalábbis az eleje.
0: Valóban van egy ilyen nagyon érdekes ábrázolása a korabeli társadalomnak és társadalmi. Ami kicsit talán a mai mégiscsak csak demokratikusabb bizlésű néző igényeinek, vagy érzéseinek, a, a kiszolgálásából fakad, hogy, hogy az arisztokraták, Ebben a sorozatban azért meglehetősen elnézőek voltak a, a cselédei különböző hát, allőrieivel szemben, és ez azért nyilvánvalóan egy, egy nagyon rózsaszínű és szépítő ábrázolás, de hát miután a sorozat a mai nézőközönségnek készült, és nem a 20-as évek vagy 10-es évek korabelinek, ezért önmagában véve ezt nem róhatjuk fel, Arról nem is beszélve, hogy pont ez a sorozatnak az egyik fő mondani valója, meg üzenete, hogy a 10-20-as években valóban elindul a brit társadalomnak egy nagyfokú modernizálódása, hogyha csak mondjuk a szüfrazsett mozgalomra gondolunk, és aztán a nők választójogának a megadására. Erre azért több film is megsorozat reflektál, vagy akár mondjuk a modern gépeknek az elterjedésére. Tehát ez, ezek mind azért hozzájárulnak ahhoz, hogy elkezd a társadalom átalakulni, és ezáltal kicsit demokratizálódnak, kiegyenlítődnek a viszonyok. Tehát nem véletlen, hogy 1912-ben indulunk, és ezt egyébként nagyon ügyesen összekötik. Szintén egy mesei elem révén a Titanik elsügyedésével, mert hogy ez a korszak önmagában kebelében hordozta a változást. Tehát, A 19. század közepén lehet, hogy izgalmasabb lett volna ez a sorozat, de nehezebb lett volna a hát majd, hogy nem kasszerű különbségeket áthidaló emberi viszonylatokat bemutatni. Hogy
1: hát hosszabb sorozat kellett volna de, hozzá, és az is egy megért megoldás. volna 20-22 évadot, de azt már nem nézte volna tán senki. Ez a bizonyos változás, aminek egyrészt van ugye egy pozitív oldala ez a technikai fejlődés, másrésztről pedig, hogy valóban eltűnik, letűnik ez a világ, és ezzel már ugye a sorozat vége felé is foglalkoznak, hogy fizikailag, gazdaságilag nem fenntarthatóak uh-huh. ezek a birtokok, úgyhogy egy család kezében uh-huh. vannak, és akkor most mit kell csinálni, csináljunk belőle múzeumot, hát évente két uh-huh. ember fog oda látogatni. De az kérdés egyébként, hogy mennyire várható el tőle, hogy mégiscsak maradjon a hitelesség, vagy a realitás talaján, vagy pedig inkább akkor tényleg mondja azt, hogy ez egy mese. Megmondom, hogy miért, mert az első nagy film, ami még 2019-ben készült, bedobta az ír problémát, ami akkor eszkalálódott tulajdonképpen. És hát finoman szólva, ízléstelenül foglalkozott ezzel a dologgal. Meri karaktere, aki aztán az iskola példája annak az arisztokratának, aki nem is akarja elengedni ezt a kasztrendszert. A támadásra, amit ugye az ír egyébként mondjuk úgy, hogy olyan kezdő forradarmált, tehát erre is figyeltek, hogy ne ne legyen itt valami tényleges vérengzés, de legalábbis legyen egy egy támadás. Hogy miért történt? Kérdésre érkezik a válasz hogy mert hogy több jogot akarnak az írek. Mire az a válasza, hogy hát nem kaptak már elég jogot. (gül) És lehet neki ez a véleménye, de alkotóként nem gondolta az Julian Fellos, hogy legyen ott egy másik karakter, mellesleg ott áll a sofőrből kvázi arisztokratává vált figura, aki szinte bólint rá egyet. Tehát, hogy senki nem mondja azt, hogy hát azért talán nem.
0: Szerintem itt azért a korabeli, Politikai milliőre akartak utalni ezzel, tehát nem, nem gondolom, hogy ez egyfajta hiba lett volna, már lehetséges, hogy ki lehetett volna egyensúlyozni ezt, a, ezt az egyoldalú politikai állásfoglalást, de feltételezem, hogy itt a helyi szín meg, megidézéséhez, ugye 1910 az valóban nem a angol és katolikus, ír, viszony, mézes heteinek az időszaka finoman fogalmazva. Tehát, hogy ezt a politikai milliót szerették volna jobban megvilágítani. Tehát persze, akit ez zavar, az nyugodtan nézeg a túl az operenciát, mert az egy fordított alapesetből nézi meg. is joggal mondhatnánk, hogy abban meg nem szerepel egyetlen egy pozitív angol sem. Tehát így módon a két film egymás mellé helyezve, akkor kiegyenlíti egymást.
1: Jó, mert sikerült akkor demokratizálni ezt a problémát. Így van. Egyébként
0: még egy dolog, ugye ez a személyzet meg a nagy birtok fenntartása problémájához. Nem tudom speciál, hogy Angliában mi volt ezzel a, a helyzet, de például Magyarországon ebben az időben kezdődik el ezeknek a nagy személyzeteknek a leépítése, nyilván anyagi okok miatt, mert ugye az arisztokrácia elveszti a földjeinek a nagy részét, alá Trianon, de egyébként is van egy infláció, stb. stb. Tehát, hogy elkezdődik egy olyan eseménysor, hogy ezek a személyzetek leépülnek, és középosztályoknál is átveszi a cselét szerepét egyre inkább a bejáró nő. Na most feltételezzem, hogy Angliában is pénzügyi nehézségek miatt legkésőbb a nagy válság idején elindul egy ilyen folyamat. Egyébként erre van is utalás egy másik sorozatban, Csengetett milordban, uh-huh. ahol szintén a személyzet nagy részét elküldik a, hát igaz, a nagy válság előtti időszakban, de egy pénzügyi megrendülés után. Szóval, hogy itt azért látni kell, hogy, hogy a két háború között, és aztán a háború után végleg, úgy általában véve Európában kezd ez az elkülönült és sok személyzetet fent tartó háztartás megszűnni, és ennek alapvetően gazdasági, pénzügyi okai vannak, amire amire utalnak is, hogy ugye egy idő után szükségszerűen nem lehet ezt föntartani.
1: A történész, politológussal a jövő héten folytatjuk a beszélgetést az urak és szolgáik kapcsolatára fókuszáló filmekről és sorozatokról. Ez volt már a hangos film, széles másznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timár hallották. Viszont hallás! же.